0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSnoticias.com. Miren, ya se encuentra por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Víctor Ronquillo, periodista y escritor especializado en temas de narcotráfico. Mi tocayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, el agradecimiento es, es para ti y gracias por esa presentación, aunque verdaderamente ese es uno de los aspectos que he tratado en mi trabajo, eh, solamente uno de los aspectos.
0: Sí, lo sé, lo sé, pero te has, has destacado muchísimo en varios temas, y uno de ellos es precisamente el de narcotráfico. Oye, ¿cómo ves en estos momentos lo que está pasando en el país? Porque como que sigo, estoy viendo que está creciendo el dominio, más bien, el dominio sí, en muchas zonas, en más regiones del país en donde pues ya llegan un convoy de camionetas, realizan disparos, secuestran a la gente, llegan a un antro, sacan a los jóvenes, porque por, por cualquier motivo se van a otra ciudad, a nuestra ciudad en Sonora, y están este, secuestrando a, a hijos de un periodista, y después los regresan vivos, pero con, con mensajes. ¿Qué es lo que, lo que tú aprecias y canalizas al respecto?
1: Sí, toca yo. Mira, yo creo que lo que encontramos en este momento es el resultado de lo que podemos considerar la construcción de verdaderos imperios criminales en diferentes regiones de nuestro país. Uh -huh. Eso suena realmente muy fuerte, muy Cierto. impactante, y lo es. Imperios criminales que de alguna manera se han construido a lo largo ya de décadas y que conjugan lo que podemos eh, considerar la integración entre un poder político corrupto en donde lamentablemente también se expresa el poder de grupos criminales que conforman organizaciones dedicadas a la economía del delito y también grupos empresariales que forman parte de esto que podemos considerar organizaciones criminales. Hay ejemplos lamentables, hay estados que eh, pueden eh, expresar esta realidad, hay regiones del país, y obviamente lo que estos grupos o estas organizaciones o estos verdaderos imperios criminales buscan el control del territorio el control de los recursos que eh, naturales que existen en esos territorios. Y obviamente, uno de los mecanismos que eh, han existido a lo largo de estos años y que se han dado, ha sido la, el sembrar el terror. Y Exacto. en esa práctica han generado... ...una circunstancia de enorme violencia en nuestro país... ...y en este mismo sentido, si, si me permites, en, en otra idea... Mm -hmm. ...creo que es muy importante que hablemos que así como lamentablemente... ...tenemos que considerar que esta catástrofe de derechos humanos... ...en que nos encontramos ha dejado una estela de muerte y de dolor... ...con decenas de miles de desaparecidos, con decenas de miles de personas... ...que han perdido la vida también podemos considerar como víctima de alguna manera de esta situación a las instituciones de una incipiente democracia. que En México se se intentó construir, se construyó, estoy hablando de manera, digamos, muy general, hay que reflexionar en torno a estas ideas, por supuesto, pero que se terminó de construir y que lamentablemente se dio Frustrada, interrumpida, justamente hace 40 años con la llegada del neoliberalismo y un proyecto de nación que dio al traste con el proyecto de nación que se constituyó después de la Revolución Mexicana, Víctor.
0: Cierto. Oye, eh, Sergio Mayer, ¿algún comentario al respecto? Pregunta a Víctor Ronquillo. ¿Sergio? Se mm, me cayó. Bernardo Sebastián. Sí, buenas noches.
2: Estamos hablando de lo que se construyó desde hace 20 años y muchos estamos como cuestionándonos qué es lo que se ha construido en los últimos tres años en este gobierno. Se dice que el neoliberalismo fue causa de muchos males en este país. Sin embargo, vemos que pues, algo se avanzó y, lo, y se tenía, por ejemplo, el sistema médico los sistemas de educación, las guarderías, cosas que se atacaron y se declaró que incluso tenía corrupción. En estos tres años, ¿qué se ha construido conforme para combatir esta corrupción en este nuevo sistema?
1: Sí, mira, es muy difícil. Yo creo que la estrategia que se ha seguido es una estrategia que, en donde existe la voluntad política, en donde sea elegido un discurso de construcción de la paz y no de la guerra lamentablemente lo que se enfrenta es eh, a una serie vamos a una realidad donde existen enemigos muy poderosos ¿no? y no es lo mismo la realidad de lo que ocurre en Guerrero a la realidad de lo que ocurre en eh, Tamaulipas o en Sonora uh -huh. creo que el, el modelo o la estrategia de seguridad seguida en este gobierno, lamentablemente remite a una versión diferente, pero a una versión de lo mismo, de la guerra del narco. Creo que el, el otro elemento que sí rescato es este intento de abatir las posibles causas sociales de esta realidad. Ahí hay otro elemento que es importante y que es destacable, ¿no? Uh -huh. el que de alguna manera por lo menos a un nivel del discurso político, existe una relación diferente con lo que puede considerarse eh, las agencias de seguridad y el propio gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad. Y un elemento que es destacable y que es un hecho que parece aislado, pero que forma parte de todo este contexto, es la demanda impuesta por el gobierno mexicano eh, en contra de las fábricas de armamento en Estados Unidos. Este es un hecho sin precedente y me parece un hecho que hay que que hay que destacar, pero insisto mucho en ello. Lo que lo que ocurre en cada, en cada entidad eh, merece un análisis propio de cada una de las entidades. En Guerrero vemos la presencia de grupos narcoparamilitares en Sonora vemos la realidad de grupos eh, que conforman estos verdaderos criminales y que están abocados al control del enorme negocio que representa que representan las minas, los recursos minerales, ¿no? Y entramos en, en, en Tamaulipas el negocio que en sí mismo representa la frontera y los negocios que entrañan este, este, este tránsito fronterizo, ¿no? Además de obviamente el tráfico de drogas, está el negocio del guachicoleo y está, por ejemplo, también algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Pero la importancia de los recursos energéticos en esta zona del de, eh, Golfo de México en digamos,
0: cercana a Tamaulipas. Sí, donde se han diversificado, el, el crimen organizado se ha diversificado tanto donde estamos, estamos viendo que, por ejemplo, en la zona del Bajío, ya hay muchos empresarios, organizaciones empresariales que dicen, saben ya no ya ya no quiero abrir, ¿por qué? Pues porque me están pidiendo derecho a piso y cada día eh, pues eh, ellos me dicen que me van a proteger y si no soy, pues me van a, me van a atacar. Es algo gravísimo. Eh, pero, en fin, Sergio Mayer, algún comentario.
2: Sí, ahora sí, te saludo con mucho sí. gusto, eh, Víctor. Este, Fíjate que hemos estado viendo, y, y es evidente que, bueno, en un inicio, pues los cárteles eh, buscaban el control del trasiego de las drogas, pero hoy, pues están buscando, eh, tienen el control del derecho de piso en los municipios, en los estados, el control de los recursos naturales, el control económico de esos lugares, y sin embargo vemos municipios que quieren que el ejército, que la Guardia Nacional salga de sus lugares, que los cuidan y los protegen, este, y que estamos viendo también que eh, están infiltrados en la política, están apoyando y poniendo presidentes municipales, y en su caso se habla también de algunos gobernadores. ¿Cómo, ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son, eh, o cómo se puede romper este fenómeno de poder corruptor eh, en, de violencia en estos municipios incluso en los estados y, y también vamos a ser honestos a nivel federal, ¿qué propondrías o qué crees que se puede hacer? porque están aterrorizados
1: Sí, Sergio. Sí, yo, yo creo que tenemos que, que mirar más allá de nuestras fronteras y pensar en que tenemos que eh, trabajar en términos de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Guatemala, cuando Naciones Unidas y diferentes organizaciones constituyeron un aparato para erradicar la corrupción, un aparato jurídico, un aparato legal, eh, un aparato judicial también que de alguna manera abat, abatió la corrupción. Lo que quiero decir con ello es que en estos momentos la real, los recursos propios del de Estado mexicano son, son, no son suficientes. Tenemos que pensar en lo que se considera justicia transicional y esa justicia cuando los recursos propios de un Estado se agotan, tiene que mirar a instancias internacionales. Hay experien experiencias que se, han, que se han llevado a cabo, ¿no? ¿Cómo desmontas sí. a estos imperios criminales que existen? Lamentablemente siguen existiendo en Veracruz, en Sonora, en las fronteras. No imperios criminales a nivel estatal, en Alcocines sí, recordemos a Duarte, pero sí el control, como lo mencionas, de municipios y de territorios donde lo que impera es la ley del crimen, ¿no? la ley de la criminalidad. Sí, yo veo muy Entonces, difícil. Creo que esa es la sí. alternativa. ¿Qué tan dispuesto pero está este gobierno a realizarlo? Es, a mí me parece es que, que ese es un, 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 un elemento en donde muchas organizaciones, muchas personas que se ocupan de estos temas, eh, están mirándolo como una, como una alternativa a seguir. No es la llegada de los cascos azules, ni mucho menos, sí. pero sí la construcción de aparatos jurídicos de comisión de una algo similar a la, a una comisión de la verdad como tuvimos en el caso de Yucatán y la participación de expertos avalados por la Corte Interamericana de Independientes al gobierno. Perdón. Independientes Inter al gobierno. Abs absolutamente independientes del gobierno de, de, del gobierno mexicano claro.
0: Fíjate que yo, eh, sí, es necesaria también este tipo de, de intervenciones. Mira, en los, los Balcanes murieron, les parecen bien, 100 mil personas en poco más o menos de cinco años de guerra, de guerra interracial, intercultural, interreligiosa. En México ya llevamos muchísimos más, ¿y saben algo? No creo que ni lo acepten ni, ni, ni actualmente López Obrador ni lo va a aceptar ningún otro partido, porque somos muy celosos de nuestra soberanía, aunque nos estemos agarrando a balazos en México. Tocayo, tengo que ir a corte, y de veras, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado esta noche.
1: No, al contrario, Tocayo, muchas muchas gracias, y, y un saludo
0: para ustedes y también para el público que nos escucha cotidianamente. Amable eres, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com, lunes a viernes, 9 de la noche, tiempo del centro de México.